0: Galatasaray 86'da golü buldu, 3 puanı cebine koydu. Tıpkı Antalya'da olduğu gibi son dakikalarda oyunda, ikinci yarıda oyuna dahil olan Bafetimi Gomis son derece klas bir golle Galatasaray'a bugün 3 puanı getirdi ama genel itibariyle Galatasaray umulan futbolu, özellikle ilk yarıda umulan futbolunu oynayamadı. Bunun sebeplerini, galibiyetin kilidini Emre Özcan'la konuşacağız. Galatasaray kazandı ama oyun olarak ne gösterdi bize, ne verdi.
1: İstersen genel maçı fotoğrafını çekelim başta. Ya aslında şunu söylemek gerekebilir, yani e, Ateş gücünün e, bir futbol takımı için ne kadar önemli olduğunu bu maç e, son dakikalarda bize göstermiş olabilir. E, çünkü e, Buffetimigoğlu, Ateş gücü çok yüksek bir oyuncu. Yani mükemmel bir bitirici demek kariyeri itibarıyla e, çok kolay olmayabilir Buffetimigoğlu'ya, ama iyi bir bitirici. Her zaman iyi bir bitirici olduğu için. belirli gol sayılarına çıktı ama daha çok iyi bir bitiriciden ziyade çok iyi, mükemmel yakın bir ateş gücü. Gerçekten topa her noktadan çok sert rakip kaleye, rakip kalecilere zorluk çıkartabilecek, şutlar çıkartabilen bir oyuncu. Bunu Antalya spor maçında ilk hafta 90 artıda daha klas bir vuruşla göstermişti. 2 puan artıyı orada yazmıştı. Bu maçta işte o ateş gücünü ortaya çıkardı net bir şekilde ve çok büyük bir katkı yaptı. Zira e, yani Gomis'e çok şey borçlu olabilir. Galatasaray, oyuncular özellikle teknik ekip Okan Buruk e, bu maçtan bir puan kaybı gelse sağdaki oyunla birlikte e, olumsuzluklar çok daha fazla ön plana çıkarılacaktı. Bu resimden de yani bu 90 dakikalık fotoğraftan da çok olumlu şeyler çıkarmak kolay değil. Ama o sıkıntıların üzerine örten bir e, şut ve golle birlikte Artı 2 puanı bir kez daha yazdık galiba. Önemli bir dönemde yani kuşkusuz çok önemli bir dönemde.
0: Geçiş döneminde takımın özgüvene ihtiyacı olduğu bir dönemde son dakikalarda gelen gol Galatasaray tribünlerine çok mutlu etti. İstersen ayağa kalkalım. Geçen haftayla mukayese ederek Galatasaray kadrosunda çünkü tek bir değişiklik var. O da Berkan'ın yerine Toreyra'nın ilk 11'de forma giymesi. Evet. Ee, neleri değiştirmesini
1: bekliyordun? Neleri değiştiremedi aslında bir yandan da? Ya aslında e, Lucas Toray'a bence yani bugünün en iyi oyuncularından biriydi Galatasaray'da. Çünkü yani savunma önünde özellikle merkezde yani takımın bir numaralı pas opsiyonu olmayı ilk 11 çıktı. ilk maçta e, başardı. Bunu ayrıca detaylandırırız ki yani böyle bir pas kalitesinin savunma önüne gelmesi aslında takımın oyunu daha rahat kurması, birinci bölgede çıkışları daha iyi yapması anlamına gelebilir ama bu konuda özellikle ilk yarıda, özellikle ilk yarıda çok zorlanan bir Galatasaray vardı. Bunda yani Emre Akbaba'nın merkezdeki 10 numaradaki varlığı ne kadar etkili oldu ondan çok emin değilim. Yani ben ilk 45 dakikada hatta maçın genelinde ön taraftan ziyade arka taraftaki problemlerin biraz takımı ekstra kötü ve sorumlu gösterdiğini düşünüyorum. Torreira aslında tek başına bu yönden bir artı getirmesi beklenen bir oyuncuydu. Bugün dediğim gibi iyi oynadı ama Galatasaray'ın ciddi problemleri vardı yapısal anlamda ilk 11 itibarıyla e, ve ona karşı e, oyunu çok iyi kurulayan bir rakip takım teknik direktörü, bir rakip takım yapısı vardı. Topsuz oyunda özellikle preste. Galatasaray'ın zayıflıklarını bence iyi kullandılar. E, oradan kendilerine avantaj çıkarmayı başardılar e, ve e, bu şekilde de belki de işte deplasman ekibinin sarı kırmızıları e, olduğundan ekstra daha kötü gösteren taraf olmayı başardı ev sahibi. Şunu sormak istiyorum, Giresun Spor maçında birlikte de yorumlamıştık burada ve Giresun
0: Spor'un en iyi yaptığı şeyin, özellikle Galatasaray'ı durdururken kanat oyuncularını Yunus ve Kerem'e önlem almak için beklerine yaklaştırması demiştik. Bugün benzer bir, yani Uğur Hoca'ya, Recep Hoca'ya acaba Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş bir ipucu vermiş midir? Yoksa o ipucunu zaten Ümraniye Spor Teknik Direktörü, Recep Uçar Fenerbahçe maçını da almış mıydı kendi takımından?
1: Yani Giresun'dan kopya çekmesinden ziyade aslında Fenerbahçe'ye karşı yaptıklarına daha benzer bir planla sahada olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Giresunspor özellikle daha çok derin savunmayla, derin blokla maçın genelinde etki gösterdi Galatasaray'a karşı. Yani pozisyon vermediği denklemin çok büyük bölümü derin blokta. Kendi kalesine, kendi ceda sahasının üzerine kurduğu savunma merkeziyle ortaya çıktı. Ama Ümraniyespor'un Spor'un bugün özellikle yine ilk yarıda, ikinci yarıda çünkü yani bu bölgede e, Emrak Baba'nın çıkıp Mert Enzon'a girmesiyle beraber işlerin yapısal anlamda iki taraf adına biraz daha değiştiğini gözlemledik. E, o yüzden ikinci, ikinci yarı biraz daha olumlu Galatasaray adına ama ilk yarıda özellikle, ki bence Galatasaray'ın çok daha gözük, kötü gözüktüğü yerdi, e, derinde beklemekten ziyade Orta bloktan geriye çok fazla düşmeyen hatta zaman zaman önde basan birinci bölgeye kadar e, takımca gelen Ümraniyespor'un pres organizasyonu, pres şaması. Ee, zarar verdiği gibi gözüküyor. O zaman buradan şuraya gelelim. Torreira
0: iyi oynadı. Genel Hı-hı. itibariyle sizin altı numaranız ya da oyun kurucunuz, topla daha çok buluşan oyununuz iyi oynadığı zaman sizin daha iyi, daha rahat çıkmış olmanız lazım. Ama Galatasaray'ın ilk yarıda ciddi şekilde organize olmakta, topu öne taşımakta ya da o presi kırmakta problem yaşadığını gördük. Evet. Bunun Torreira da iyi oynarken nedeni neydi? Savunma hattından bahsettin ama
1: detaylandırır mısın? Çünkü yani Torreira'nın olduğu bölge çok kalabalıktı ve çok kalabalık bir şekilde, merkezi son dereceyi kapatan bir e, Ümraniye Spor vardı. E, i̇lk 11'i çıktığı ilk maç, pas kalitesi belirli ama çok çok yaratıcı bir oyuncu da dildir Torreira. Yani Torreira bir Pirlo değil, değil. Ya da Torreira bir Giorginio değil. E, onlara zamanında yakın gösterilmiş bir oyuncu ama farklı yönleriyle çıkmış bir oyuncu, özellikle İtalya Serie A'da. E, merkezi çok iyi kapattığı için Ümraniyespor Spor. O yüzden e, bir şekilde pasifize etmeye başardılar ve işte dediğim gibi Galatasaray'ın zayıflıklarını iyi kullandılar. Yani, Sürekli ilk yerde özellikle ilk 45 dakikada işte geriden bu şekilde oyun kurmaya çalışan bir Galatasaray gördük. Bekler çizgideydi. Ee, ön tarafın da aslında şöyle açıldığını gösterelim. Merkezi daha net bir şekilde gösterme adına. Galatasaray bu şekilde önden hatta biraz daha böyle 4-3 gibi yapalım. Çünkü Torreira önde tek, Oliveira'nın ve Emre Akbaba'nın da böyle 3'cü orta saha gibi açılarak sahaya yayılmaya çalıştığını gördük Galatasaray'da. Burada çok kritik bir şey yaptı Recep Hoca. Ee, dar, dar bir dört 3 presi, çok dar. Üç tane e, forvet oyuncusu, dar arkadan üç tane merkez orta saha, dar bir şekilde e, yerleşti. Ama bunu şöyle yaptı: Betty'yi yani Santrifor'u biraz daha geride komlandırdı, Torreira'nın başında. Sol kenarı Del Valle'yi bir sopere çıkardı. Onurayı bu maçta ikon bir. Yani Arbaçı, tek sene. değişiklik var. Diğer sopele çıkardı. Sonrasında Avunuyu getirdi. Buraya. Mırsıç'a getirdi. Oğuz'u getirdi. Ve tabii yani ön tarafında çıktığını görelim. Evet. İyice yerleştirelim. Şimdi bakın yani 3-3 yani burada bir 6 oyunculuk bir kalabalık var. Merkez tamamen kapalı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ee, ...merkezden çıkış yapmak çok kolay değil. Ama neresi riske edildi? Kanatlar. Kanatlar. Yani burayı... ...ve özellikle burayı... ...sürekli... ...boş bıraktı. Ve enteresan bir şekilde normal şartlar altında... ...bunu mesela... ...Mikel Arteta'nın arsenal'i de çok fazla yapar. Dar 4 3 baskısını. Ee, genellikle bekler boş kaldığı için... Beklerle bekleri çıkarlar. Ve arkada zaman zaman oyunu riske ederler. Ama bunu yapmadı Recep Hoca. Bunu yapmaması nedeni de çok büyük ihtimalle Sasha Bowie'in ve Patrick Van Aanholt'un pas kalitesinin çok düşün. yeterli olmaması. Ee, yaratıcılıkları yok. Oyun kuran bek profilinde değiller. Yani ne Sasha Bowie bir oyun kurucu bektir ne Patrick Van oyun kurucu bektir. Ama mesela Leo Duboa Oyun kurucu bek olabilecek bir oyuncu. Mariano, oyun Galatasaray'ın kurucu. belki son iyi bek'i, gerçekten son elit bek'i ya da elit evet. seviyeye yakın bek'i. Her ne kadar yaş olarak biraz geçmiş ve fizik biraz düşük gelmiş olsa da çok oyun kurucu bekti ve onu bu şekilde riske edemezdiniz. Ama topun buraya gelmesinden korkmadı. Zaten çok fazla gelmedi de, yani Galatasaray oyuncular da dönmekte zorlandı. Hatta yani, deli şöyle yapalım, evet. Derval'le de ve Onur Ayık da daha çok böyle bekle stoper Stopper arasına girerek gölge markaj dedikleri beklere topun geçmesini engelleyen zaman zaman yaklaşımlar, yerleşimler de göstermeye çalıştılar. Ama çok fazla ilgilenmediler. Yani top buraya geldi çünkü Falan Otun çıkıp pas kalitesiyle doğru oyuncuyu bulamayacağını, bulsa da etki yaratamayacağını, hat karan bir pas gönderemeyeceğini düşündüler. Gerçekten de düşündüklerinde başarılı oldular. Sürekli burası boştu. Sürekli merkezi daralttılar. Merkezi kapattılar ki zaten Fenerbahçe'ye karşı da o merkez kapatmayı görmüşük yani. Zaten bu artık bugünün futbolunda, trend futbolda birçok takımın yaptığı kapatmak. şey. Yani Çünkü kenarları boş bıraktığınız zaman top kenardaki oyuncuya geldiğinde oradaki oyuncunun kalitesi çok yüksek olsa bile pas kalitesi, oyun kuruculuğu yukarıda olsa bile açısı çok dar. Evet. Ama merkezi top alan oyuncu 360 derece etki yaratabilir. 360 dereceye pas verebilir. Top buraya geldiğinde Fahal Altun açısı e, merkezdeki bir oyuncuya göre çok daha dar. Zaten o yüzden de yani opsiyonlar daraldığı için Takımlar genellikle merkezi kapatıyor. Özellikle düşük ve orta profili takımlar. Ve oyunu kenarlara yönlendirmeye çalışıyor. Ama Ümrani Spor, bu trend futbolun dışında bugün iki bekin kalite olarak biraz standart altında olması itibariyle. Çünkü yani Oliveira, Torreira, Emre Akbaba bile, Abdülkerim Nelson'a kilisi mesela ayak kalitesi itibarıyla mükemmel değiller belki ama bu ligin standartının üzerindeler. Ama Bek, yani Solbek ve Salbek için bunu söyleyemiyoruz. Burayı çok iyi kapattıkları için yani Torreira'nın pas kalitesi de bir yere kadar etkili oldu. Oliveira bence bugün yine sıkıntı yaşadı. Mesela Mitşö masa bugün yedek kulübesinde olsa ikinci yarı çok geçmeden, ilk 60 dakikayı görmeden oyundan alınır ve muhtemelen Mitşö'ye dönerdi diye düşünüyorum. Oradan bir destek alamadı. Emrak Baba kesinlikle iyi değildi 45 dakikada. Yardım da alamadığı için ön taraftan ve beklerden. Yani Torre yapabilecekleri de ilk 45 dakika üzerinde sınırlıydı. Peki
0: riske etmek dedin kanatlara, ama bir yandan da Galatasaray'ı şimdi sorsak en önemli gol silahı ya da en tehlikeli hatta hangisi desek ya da bölgeleri kanatlar diyeceğiz yine değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yunus ve Kerem. Evet. Yunus ve Köreme, Kerem'e de bu manzara içerisinde biraz fazla birebir oynama imkanı bırakmış olmuyor musunuz? Ki ikisi de birebir
1: de başarılı oyuncular. Kesinlikle ama şey Galatasaray oyunu hiç koramadığı için hiç birinci bölge geçemediği için zaten topu oraya getiremedi. Yani ön tarafın çok fazla ön plana çıkamamasında ön tarafın e, ilk 45 dakikadaki sorumlulukta daha düşük kalması Bence Galatasaray'ın oraya topu çok az getirmesiydi. Yani burada da mesela yani Seferovç eğer bugün puan kaybı olsa muhtemelen bireysel performans itibariyle en kötü oyuncu olmasa da kaçırdığı fırsatlar itibariyle İlk hedef tatlısında çıkan oyuncu olacaktı. Çünkü daha maçın başında çok net fırsat yakaladı. Ki böyle maçlarda, evet. özellikle iyi performans gösterdiği maçlarda o fırsatları yakaladığınız zaman değerlendiremezseniz işte sonrasında zaten üretkenliğin düşük kalmasıyla birlikte çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bir beşinci dakika, bir ikinci yarının başında belki onda çok büyük hatası yoktu. Yani zor bir vuruş yaptı. Burası, i̇kinci yok. vuruş. Belki çok iyi değil de diyebiliriz ama iki tane net pozisyonu harcadığı denklemde hiç e, biraz bireysel yetenek kalıyor. Ne oldu mesela iki yarıda? Yunus'un bir tane şu bölgeden ee, dar alanda önünde to- topu bulup önü de boşken bir uzak direğe plasesi 25 var metreden bir plasesi var. Direğine hemen dibinden dışarı çıktı. Ya bunlar gol olabilir. Bu şekilde golleri bulabilirsiniz. Ya da ikinci yarı o ilk 45 dakika da kırıklığından sonra Mertens oyuna girdi ama Mertens'in oyundaki etkisini görmeden işte soldan yanlış hatırlamıyorsam Kerem bir tane orta, orta yaptı. yaptı. Arka direkte Sefer Hoç'un kaçırdığı pozisyon. Bu tarz pozisyonlarda golü bulabiliyorsunuz. Ve öne geçebiliyorsunuz adeta işte Gomis'in maçın son bölümünde attığı gol gibi. Ama işte onları da değerlendiremeyince ana plan çok yetersiz kaldı. Ana zaman plan, zaman ana plan tam olarak
0: Galatasaraylılara nasıl anlatırsın? Mesela sizin takımınız şöyle gal- gol atmak için sahaya çıkıyor şeklinde. Ne anlatırsın? Ya bugünkü
1: 45 dakikayı açıklamak bence çok kolay değil. Ee, yani Galatasaray'ın ne oynamaya çalıştığını anlamak bile mümkün değildi. Çünkü dediğim gibi Galatasaray... Yani bu şu kağıt üzerinde en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Dolayısıyla ne yapacak? Ümraniye Spor gibi takımlara karşı, içeride dışarıda, düşük, orta profilli rakiplerine karşı, derbi maçları, şampiyonluk hedefi bulan e, bulunan takımlara karşı olan maçları dışarıda bırakıyorum. Ama 25 maçta topu götürecek, oyunu kuracak, rakip yeri yerleşecek, orada oynayacak. Şimdi bunu neredeyse... 50-55 dakika, 60 dakika göremedik. İkinci başka bir şey. Mertens'in genişliğe beraber onu ayrıca konuşuruz. Ama bunu bir saat boyunca göremediğimiz bir denklemde oyun nereden genişliyor? Oyunun genişlediği yerde merkezlik kimler kalıyor? Center for bağlantıyı nasıl kuruyor? Topu oraya götüremediğiniz zaman bunların hiç ortaya çıkamadığı bir formül ya da işte bir oyun yapısı. Yani bugünkü Galatasaray'ın ilk yarısını, ilk bir saatini açıklamak bence pek mümkün değil. Sadece oyun kuramayan bir takım vardı ve sadece... Prese karşı direnç gösteremeyen bir e, deplasman ekibi gördük bence bugün. Yani Torreira,
0: Oliveira, Emrak Baba eski oyuncusu ama bu orta saha kurgusu da bu maçlık mı yoksa genel itibariyle bu orta sahayla oyun kuramaz mı Galatasaray? Ümraniye maçı özelinde mi ya da Ümraniye sporunu mu başarısı?
1: Yani Bence şöyle yaparsak aslında Galatasaray e, özelinde yani ben Torreira'nın bugün onu da şöyle işaretleyebiliriz. Çok iyi işler yapmadı belki. Evet. Ama net bir şekilde patrondu. Ki 90 dakikayı baktım çünkü maçtan sonra istatistik olarak. 79 başarılı pasta bitirmiş. Evet. Pas yapmakta bu kadar zorlanan bir takımda 80 pası görmek çok zor. Bu Galatasaray'ın daha dominant olduğu, oyun hakimiyetini çok daha yukarı çıkardığı maçlarda 100 pasları çok rahat geçebileceğini gösteriyor. Bunlar işte Giorginio'nun, André Pilon'un, evet. Dortmund'dayken Julian Weigl'ın çıktığı rakamlar. Büyük liglerde pas en yüksek savunma oyuncularının. Bunu gösterdi. Ha, yani o 80 pas çok yaratıcı mıydı? Değildi ama zaten öyle bir oyuncu değildir Lucas Torreira. Bir frekans oyuncusudur. Yüksek frekanslı pas yapar. Merkezde takımın top dağıtıcısıdır. Bugün bunu yapacağını çok kısa sürede gösterdi. Bence bu çok önemli. Zaten alışığı zaman yani işte yanındaki... Emre, örnek veriyorum, Oliveira, arkasındaki Nelson, Abdülkerim. Yani bu oyuncularla hatta bekleriyle benzer şekilde o e, birlikteliği kurduğu zaman, o bağlantıları kurduğu zaman oyuncunun muhtemelen yaratıcılığı, bugün zaman zaman gösterdiği hat kıran 2-3 blok, 2-3 oyuncu geçen paslarını da daha fazla göreceğiz. Ben zaten yani Lucas Torreira evet çok iyi bir savunmacı, çok top kazanan bir oyuncu. Belki onu tanımlarken top kazanma profili itibariyle en öne çıkan özelliği de olabilir. Ama ben Türkiye Ligi'nde pas kalitesinin top kazanmasından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray hakim oynayacak. Galatasaray evet. topa daha fazla sahip olacak. Bugün çok sıkıntı yaşadığı bir maçta bile, oyun kurmakta zorlandığı bir mücadelede bile %62'leri, %63'leri gördü. Bunun %70'leri gördüğüm maçları göreceğiz belki de. Evet %30'a karşı da topu kaybettiğiniz zaman kontrayı kesmek için top kazanmak önemlidir. Ama Torreira'nın pas kalitesi bence Türkiye'de eğer Galatasaray Lig şampiyonluk mücadelesinde bir e, faktör olacaksa daha ön çıkan özelliği olabilir. Bugün yaptığı 80 pas o pas frekansının çok yüksek olmasıyla o yönden ben olumlu ışıklar verdiğini düşünüyorum. İlk yarıdan aldığımız olumlu ışık Torreira diyorsun. İkinci Maçın yere genelinde geç-
0: de. Maçın genelinde de. İkinci yere geçiyoruz. Ee, ge- e- Geçen hafta Giresun Spor maçında Okan Hoca ikinci forveti Buffettimi Gomis'i direkt için yanına göndermişti kulübeden. Bu seferse Dries Mertens ile Emre Akbaba'yı değiştirmeyi tercih etti. Bu saha
1: içine nasıl yansıdı? Yani ikinci yarı Erken pozisyonla gelmesiyle, erken pozisyon bulmasıyla Galatasaray'ın rakibin üzerinde ekstra bir baskıyı yine erken kurmasını sağlamış mıdır? Ondan emin değilim. Çünkü dediğim gibi o Kerem'in soldan kestiği ve Seferovic'in iki tane arka arkaya şut imkanı elde ettiği pozisyon. Belki de Ümraniy'e üzerinde bir etki yarattı ama asıl etki yaratan büyük ihtimalle Emrak Baba'nın çıkıp Mertenz'in oraya girmesi. Yani çünkü... O kadar kaliteli bir oyuncu oraya geldiği zaman ister istemez rakip biraz Ayak daha farklı yaklaşıyor. Evet. E, o belki de Ümraniye'nin biraz daha derine inmesinde ve ilk yarıda çok fazla aslında sorun yarattığı o presi ikinci yarıda çok fazla gösterememesine sebep oldu. Galatasaray yavaş yavaş risk almaya başladığı için de oyun hakimiyetini e, kurdu ve yani tekrar aslında başa geçersek ilk yarı Galatasaray'ın birinci bir oynandı ama ikinci yarı ile beraber yani oyuncuların öne çıkmaya başladığını ve Galatasaray'ın işte bu sezon birçok maçta oynamaya çalışacağı set oyununun ortaya çıktığını gördük ve yani dizilim çok farklı değildi. Yine oyunu beklerden genişletmeye çalıştı. Okan Buruk ve tabi onu değiştiririz. Emrah Baban'ın yerine evet Mertens girdi. İkinci burada oynandı. Daha çok burada oynandı. Yani yine pres yapmaya çalıştı zaman zaman, rahatsız etmeye çalıştı. Ama 45 dakikanın 30-35 dakikası zaten özellikle yani oyun 0-0 devam ettikçe 65-70, son 20 dakikaya girdikten sonra artık iyice risk aldı Galatasaray. Arkada da çok daha fazla alan verdi. O alanları da çok fazla değerlendiremedi Ümraniye Spor. Yani çok fazla kontra bulunup bulup Galatasaray'ın o baskıyı kurmasını, kırma şansını da kullanamadı. Dolayısıyla çok daha rahat çıkardı belki de son bölümde Galatasaray savunmayı ee, ve öyle bir ortamda işte biraz da bir orada Gomis'in de becerisi var ee, Gomez'in önünde bulduğu top muazzam bir ateş buluş. gücü ama Galatasaray eleştiren sonra iyi miydi? Kesinlikle ikide yarım yarı oyun gelişti. Mertens'in yaratıcılığı.
0: Ya ilk 15 dakikada ikinci ilk 15 dakikasında Galatasaray ilk yarıda toplam 7 şut çekmişti. İkinci ilk 15 dakikasında zaten 7 şut oldu galiba. 7 değil mi? şut oldu. İlk yarıda toplam 0.26 xG üretirken 1.16 xG üretti sadece
1: 15 dakikada. Çünkü yani yapması beklenen şey bu zaten Galatasaray. Yani Galatasaray bu takımlara karşı, Ümraniyespor'a karşı, Giresunspor'a karşı buraya yerleşip maçın 90 dakikasının çok büyük bölümünü burada oynamak durumunda. Bunu oynamaya başladıktan sonra başka sıkıntılar ortaya çıkacak. Giresun Spor'a karşı maçın çok büyük bölümü burada geçti. Özellikle ilk yarı, ikinci yarı'nın büyük bölümü. Ama orada da gerek rakibin kontralarına karşı arkalandaki sıkıntılar, gerek bu bölgede üretim problemi. Çünkü burada da işte o zaman oyun nereden genişleyecek? Kerem'le Yunus'un rolü, yani bugün bence özellikle Kerem çok zayıf kaldı. Mesela Okan Hoca'nın Giresun Spor maçında... Yunus'u Kerem'den önce oyundan çıkarması eleştiri konusu oldu. Ben şöyle düşündüğünü düşünüyorum, yani oyunu burada oynadığı için ya da rakip yarısı sağda oynadığı için Seferovic sağdaydı, Gomis sağdaydı, bir ateş gücü daha işte o ateş gücü önemlidir. Çünkü topun önünde bulduğu zaman Yunus'tansa Kerem'in kaleye topu göndermesini muhtemelen tüm Galatasaray'da dester. Evet. Onu düşünerek sağda tuttu ama Kerem yine etkili olamadı. Yunus da top ayağına aldığında yaratan oyuncuydu
0: mesela. Kerem neden etkili olamıyor? Yani bunun psikolojik boyutu olabilir mi sence? Yani geçen sezon takımın yegane yıldızıyken bütün herkes Kerem'in ayağına bakıyorken kendisini daha mı acaba motive hissediyordu?
1: He. Yoksa Aslında bunu galiba Giresunspor maçında da konuşmuştuk biraz. Bu iç koridorda oynamaya Konuştuk. henüz tam adapte olamadı mı? Yani çünkü geçtiğimiz sezonlarda daha çok Topu burada evet. isteyen ve topu daha çizgide alıp, daha açık alanlarda alıp, ondan sonra içeriye doğru topla beraber ya da topsuz bir şekilde koşuya atan oyuncuydu Kerem Aktürkoğlu. Merkeze girdikçe, yani işte çevredeki oyuncu sayısı, yani 4-5 oyuncuya burada ç- çevriliyorsunuz ve çok daha fazla tehdit var, tehlike var. Ona henüz uyum sağlayamadığını düşünüyorum. Peki Galatasaray şu anda hala transfer çalışmaları
0: mevcut. Hala hatta Icardi ismi geliyor. Galatasaray'ın bir forvete, bir forvete daha ihtiyacı var mı? Sandrı Ya da bir e, belki şu aralar e, Evan derdi değil mi? Evet. E, gündemden düştü ama bir forvet arkasına ihtiyacı var mı?
1: Ben zannetmiyorum. Yani e, Avrupa'da oynamayan bir takımın Türkiye Ligi'nde yani Mert arkası Emrah Baba tamamdır. Tamamdır. Yani, Türkiye'de oynuyorsunuz sadece. Türkiye Süper Ligi'nde oynuyorsunuz. Mertens'in başına bir şey gelmez. Zaten emlak Baba yani forma giyemeyecek zaten. Yani oraya bir oyuncu dalmanın çok anlamı yok bence. Ya da Seferovic arkası Gomis tamamdır. Yani zaten birinci ve 3. hafta Gomis attığı gollerle bunu gösterdi ama şu yüzden tamamdır. Bir de Mertens var arkasında. Diyorum yani Seferovic'in başına bir şey geldiğinde Gomis kötü durumdaysa, formsuzsa, sıkıntısı varsa Mertens en ucu atıp onun sahte dokuz rolüyle evet. başka bir oyun kuruluşuna geçebilirsiniz. Üçlü bir orta saha tercih edebilirsiniz arkasında. Ya da Mertens arkası Emrak da yapabilirsiniz. Mertens bunu size veriyor bu opsiyonları. O yüzden tek kulağa giden bir takımın yani en azından ön tarafı için bence bu tarz oyunculara ihtiyacı yok. Ama Kerem ve Yunus'un arkasını yetenekli Türk, yetenekli genç oyuncularla doldurmaya ihtiyacı olabilir. Çünkü 8 evet. artı 3 var. Ve 1-2 Abdülkerim 3-3. Abdülkerim arkasında da olur mu ihtiyacı var? Ee, oraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Merkezlerse kenarlarda opsiyon artabilir. artabilir.
0: Abdülkerim dedin bugün de golle sonuçlanabilecek bir hata yaptı ki hani evet. Giresunspor'da maçında da zaten hata yaptıktan sonra gole sebebiyet vermişti. Abdülkerim'i mi nasıl değerlendirirsin bugünkü performansını? Ya o hatası
1: dışında. Aslında yani savunmacılığını görme şansımız çok fazla olmadı. Son bölümde çok de çok kritik bir müdahalesi var. Evet. Dolayısıyla büyük bir hataydı kesinlikle ve şanslıydı. Orada offside olmasa Son ve o gol geçerli kazansa çok ciddi bir psikolojik çıkmaza gelebilirdi. Çünkü 3. haftada muhtemelen orada mağlubiyette ya da işte puan kaybında büyük başvur oynamış. Ve 3 maçta kötü oynamış bir stoper, yeni stoper olarak e, mücadele edecekti. Yani biliyorsun Türk oyunculara teknik kadroların da, daha az. taraftarların da tahammülü biraz daha az yabancı oyunculara göre. Bu bizim ligimizin gerçeği. E, büyük problem yaşayabilirdi. Ama zaten Abdülkerim'in de savunmacılığından ziyade ayak kalitesiyle fark yaratması lazım. Biraz onun baskısı altında kalıyor olabilir mi? Olabilir. İlk Giresunspor maçında hatırlarsın olabilir. yani. Çünkü şöyle bir
0: herhalde düşüncesi var. Benim Galatasaray'a ne getirdi Abdülkerim'e iyi top kullanması, değil mi? Ee, o zaman Abdülkerim topu ayağına aldığında ben bu topu olumlu kullanmalıyım. Ama benim hatırladığım dünyanın en iyi stoperleri bunun içerisinde Sergio da, Charles Puyol'da, eee Türkiye'ye gelmiş iyi stoperlerde gerektiğinde hiç şey yapmadan topu taça vurmak da İyi stoperlik göstergesidir aslında. Abdülkerim de sanki hani topun kıymetini bilen stoper imajı yüzünden evet. gereksiz risk alma. Mesela bugünkü pozisyon daha fazla ona örnekli gibi sanki. Olabilir. Ben topu israf
1: etmeyeyim düşüncesi bazen. Şimdi zaten o beklentiyle transfer edildi. O bir baskı. İkinci baskı ne? Kimi yerine transfer edildi Abdülkerim? E, onun yerine. Marka belki de son yılda bu lige gelmiş. En iyi ayak, stoper yani stoperler evet. arasında en iyi ayak. Bir de solak, evet. de solak. Zaten benzer oyuncular, benzer profiller olduğunu söylüyoruz. Marka o işi yıllarca çok iyi yaptı Galatasaray'da. Ee, öyle bir oyuncunun arkasına geldiğiniz zaman o yönden kendinizi daha çok öne çıkarmak istiyorsunuz. Ee, ve o tarz hatalarla sıkıntı yaşadığınız zaman bu mental yönden de size çok daha büyük zarar verebilir. Ee, bunun da baskısını yaşıyor bence. Marka Ağ baskısını yaşıyor olabilir Abdülkerim. E, izleyici sorumuz var. Biraz da geciktirdik. Lütfen
0: sorularınızı yazın. Emre Özcan'la birlikte burada. Ben de değerlendirmeye çalışacağım. Arka arkaya okuruz. Hatta birkaç tane varsa yakından okuyayım. Gözüm biraz yaşlılık Dolayısıyla uzağa görmemeye başladı. Galatasaray, Kerem Yunus, Oliveira ve Mertens olmasına rağmen üretmekte neden bu kadar zorlanıyor? Bir şeyler beklemek için çok mu erken? Galatasaray'ın problemi, organizasyon problemi, bireysel e, form düşüklüğü problemi.
1: Eee ya oyuncular var. Oyuncuların durumu çok yüksek. Seferovic iyi durumda değil anladığımız kadarıyla. Evet, bugün, sadece bugün de kötü bir maç çıkardı. Ama bence çok daha büyük olan problem organizasyon problemi çünkü şu anda yani diğer takımları da izliyoruz Türkiye liginde özellikle Türkiye Süper Liginde yani hazır oyuncu çok az. Yavaş yavaş gelişim göstermeye başlayan oyuncular var. Ama böyle lige gümbür gümbür giren e, her hafta takımına önemli katkı yapan, her hafta skoru etkileyen e, oyuncu sayısı çok az. Bu da çok normal. Şimdi yani soru üzerinden gidecek olursak, evet, ya Oliveira evet yani hazırlık döneminde de takımdaydı aslında yerleşmesi gereken bir oyuncu ya da ilk yerleşmesi beklenen, ilk performansını arttırması beklenen Oliveira'dan ne beklemeli bir Atasar taraftarı? Neyi göremedi? E, Oliveira'dan aslında her şey yapmasını beklemeli. Çünkü Oliveira öyle, öyle bir oyuncu. Hiçbir tarafı öne çıkmıyor. Belki işte duran topları. Duram toparda da biraz şanssız başladı biliyorsun. Bugün de takıldı. Evet. Çok güzel bir triki vardı direktten dönen. Giresun spor maçında. O belki en elit özelliği Olivera'nın evet. ama yani pas, dribbling, top kazanma, fizik kondisyon, fizik kalite. Ya bu konularda standart üstü olan ama çok öne çıkmayan bir oyuncu. Her şeyi beklemesi lazım. Oliver da her şeyi yapmaya çalışıyor. O da onun sıkıntısını yaşıyor olabilir. Çünkü mesela... Lider bir oyuncu Oliveira. Mesela oyun çok konuşulmadı. Porto soyunma odasında çok büyük bir figür olduğu biliniyor. Ee, golden sonraki kulübede enerji boşalması evet. mesela erken bir şekilde takımı sahiplendiğini gösteriyor. Sağ içinde bunu gösteriyor. Ee, bu takımda kendisinden çok şey beklendiğini düşünerek işte her şeyi yapabildiğini belirli standartta oyuncu da biliyor. O her şeyi yapma isteği de sıkıntı yaşamasına sebep olabilir. Biraz fazla top kaybediyor. Yani Oliveira mesela çok büyük pasör değildir ya da elit pasör değildir ama iyi ayaktır. İş görecek kadar. İyi ayaktır yani. Riskli paslarda sıkıntı yaşamaz. Basit pas hataları yapıyor. Giresun Spor maçında da yaptı, bu maçta da yaptı. Ee, ve ben en çok fizik olarak problem yaşadığını düşünüyorum. Bunda da yani son dönem işte Roma mesela geçtiğimiz sezonun ilk yarısında pek fazla oynamadı Porto'da. Çünkü Vitinha gelmişti ve onun şanssızlığını yaşadı. Yani kariyerin en parlak sezonundan sonra... Vitinha diye bir oyuncu çekti Porto. Hop yerleşti Oliveira'nın üzerine ve en iyi sezonunuzdan sonra sezonun başlangıcında sıkıntı yaşadınız. Yedek kulübesine kaldınız. Roma'ya gittiniz, kiralandınız. İyi başlangıç sezon sonunu getiremedi. Sezon sonunda çok daha az oynadı. Mourinho mesela biraz sırtını döndü ona. Orada kalmamasında da sezonu iyi bitirememesi faktör olmuş olabilir. Yani geçtiğimiz sezonun tamamını çok fazla oynamadan geçirdi. Az oynamadı ya. Çok az oynamadı ama çok fazla da oynamadı. E, şey işte transfer döneminde yaz dönemini Galatasaray'a gelmeden önce nasıl geçirdi bunu da bilmiyoruz. Ben fizik kalitesini
0: pek bilmiyorum. Biraz iyi biraz düşük değil mi? Toparlayacaktı. Şimdi Fana Note'la ilgili bekleri zaten program başında konuşmuştuk. Bugün aslında Boyi takımın iyilerinden biriydi. Sezon öncesi hazır kampına fizik da, olarak öyle diyelim. Fizik olarak fizik mı olarak diyorsun? diyorsun? Yani fizik ama Boy'dan zaten biz ilk geldiği o Rangers maçlarında da gördüğümüz şey hani alıp işte bir Mariano gibi çok güzel örneği verdi. Orta saha oyun kuruluma katkı versin değil de Özellikle önü açıldığı zaman kanat oyuncuları içeri girdiğinde bindirme yapsın diye beklediğimiz bir oyuncu. bunda da sanki gerçekleştirdi mi? Bir şut vardı akılda kalan ama ne Kesinlikle dersin? Kesinlikle öyle. Doğru
1: ama yani farklı bir oyun kurulumu var Okan Buruk'ta. Yani mesela Yunus çizgi olur. Boyayı alalım geriye. Yunus çizgide olur. Boyayı arkadan gelen oyuncu olarak işte araya attığı koşular. Evet. Yaptığı koşuyla beraber Yunus'un içeri geçmesi, o koşuyu devam ettirmesi, arkadan gelen oyuncu olması... Yani gözden çıkartılacak bir oyuncu değil aslında. Değil ama Galatasaray'a yerleştiği zaman boyayı hep burada görüyoruz. Yani rakip bekin ya da rakip çizgi oyuncusunun kucağında oynuyor. Öyle olunca da oradan bir... Pa- yani buradan da paskeletesini, buradan da paskeletesini evet. beklemeniz lazım. O paskeletesi gelmediği anda oyun genişlemiyor. Bakalım Fana
0: Anolt'la ilgili bir soru var. Onun için beklere getirdim konuyu. Fatih Koca diyor ki... Bana anol çok fazla bir hata yapıyor ve pas kalitesi yetersiz. Galatasaray sol bek için alternatif düşünmelim mi ya da kadro içinden Kazımcan Karataş özellikle de Galatasaray'da bu Türk oyuncu ihtiyacı da varken 11 içerisinde direkt
1: denenemez mi? Ya zaten bir opsiyonu var, bir yediği var. Hatta yani belki de Okan Burun hamle yapmayı yapmasını ya da en kolaylaştıran opsiyon Kazımcan. Yedek kulübesinde. Çünkü işte bunu geçtiğimiz hafta gördük. Ee, oyuna ekstra bir yabancı atmak için, yani bir Türk çıkarıp bir yabancı atmak için bir yabancı evet. çıkarıp bir Türk'ü sokmanız gerekiyor. Ve bir yabancıyı yedekleyen tek Türk neredeyse şu anda Emrah Baba ile beraber. Çünkü Mertens ana planda olacak. falan Out ve arkasındaki Kazmucan. Ki yani bu da çok garip işte yani dediğim gibi oyuna bir yabancı atmak için Türk çıkartıp bir Türk atıp yabancı çıkarmak durumunda kalıyorsunuz ve mesela muhtemelen o değişikliği yaparken Kazımcan'ı oyunda düşünmüyordu. Tabi. Mecbur kaldığı için o hamle yaptı ki Kazımcan da oyuna girdikten sonra Fana Altun 70 dakika ya da 80 dakika yapamadığını yaptı bir pozisyonu, bir evet, orfe. Seferovic vurdu evet. ama olmadı. Ee, ben Kazımcan'ın kalitesinin Fana çok ciddi sıkıntılar yaşamasına rağmen bir tecrübesi var, bir oyun bilgisi var, bir geçmişi var. Bir kariyeri var. Ee, onu böyle düzenli bir şeyde kesmek için çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Ama sezona çok iyi başlayamadı. Tempo olarak da mesela o da yavaş giren oyunculardan biri ve teknik kalite çok yetersiz gerçekten. Yani bugün mesela bir offside pozisyonu var biliyorsun. Yani offside evet. ama yaptığı orta yani olacak şey değil. Evet. Yani Hollanda milli takımının kanat Pekin'in o şekilde topu kararak göndermemesi lazım içeriye.
0: Ciddi sıkıntı <gülüyor> evet, doğru yani. Evet anlaşılır. Kır, yani kırılıyor topresel. Kırılıyor. Yani. Topu kırmak da abi, çok sevdiğim bir tabirdir de. Peki Galatasaraylar açısından bugünün e, kazanımları nelerdir? Hangi umudun? Yani neyi yaptı Galatasaray bir önceki maçtan? Ya da bir gelişim gördük mü sence Emre Özcan?
1: E, bu ikinci o gelişim ortaya çıktı demek için bence yetersiz. E, üçüncü 3. resmi maçı Galatasaray. Evet Antalyaspor deplasmanı çok zorlu bir ilk maç için. Bir şekilde kazandı. Oyun yetersizdi. Ama Giresunspor bir Ümraniyespor çok iyi sistem takımları olmalarına rağmen yani bunu kabul ediyorum. Çok iyi iki teknik adama sahipler. En azından bizim lig standardında. Recep Hoca haftalardır güzel şeyler gösteriyor. Hakan Keleş geçtiğimiz sezon zaten Flash hocalardan biriydi. Bunu dışarıda bırakıyorum ama yani Galatasaray'la ilk 11'leri ya da genel kadro kaliteleri arasında çok ciddi farklar var. Antalya Spor deplasmanı üzerine iki tane düşük profilli takım Galatasaray'ın daha fazla şey göstermiş olması gerekiyordu. 3 yani hafta 3 resmi maç e, zayıf performans. Ya Ben bugün gerçekten Torreira dışında Gomis'in ateş gücünü katalım oraya. Çünkü muhtemelen sezon başlamadan önce hazırlık maçlarındaki bazı maçlarla birlikte performanslarla beraber Gomis Galatasaray taraftarının da teknik kadronunun da bir noktaya kadar gözden çıkardığı bir oyuncuydu. Yani Icardi düşünülüyorsa, Icardi evet. İstanbul'a geliyorsa ve görüşülüyorsa o geçerli zaten. Ama yaptı ciddi bir katkı var. Demek ki Seferovic'in arkasında
0: gelecek hafta yok opsiyonel bir opsiyon olabilir. Trabzon deplasmanında hatta Seferovic'in önünde
1: başlarsa şaşırır mısın? 11'de. Şaşırmam. Yani 3 haftada 4 puan yazdıysa takıma şaşırmazsın. Ama muhtemelen yine kenardan
0: gelecekler. Evet. Peki şöyle bir de Trabzon maçına geçmişken şunu sorayım. Bu ligde ön alan baskısını en iyi uygulayan takım kim? Nereden biri? Trabzonspor değil mi? İstediği evet. zaman.
1: Yani en azından böyle direkt baskı olmasa bile şeye, stoperlere ya da kaleciye. Kaleciye. Kaleciye stoperin ağzına basmasa bile kapatma. Kapatma yani konusunda. Yani orta blokta merkezi kapatma. Mesela Ümrani'nin davansı etti ki zaten. Başakşehir'de de bunu gösterdi. Beşitaş çok kısa bir dönemde orada onu göremedik. Çünkü zaten başka problemler vardı ama Trabzonspor'da da merkezi kapatma konusunda Şimdi uzun... Galatasaray son şampiyon Trabzon deplasmanına gidecek. Bu manzara çok
0: aslında o anlamda Galatasaray açısından olumlu değil. Ümrani Spor'un yaptığı baskıdan çıkamama üstelik Torreira'nın iyi oynadığı bir maçtan bahsediyoruz. Ee, nasıl bir planı olmalı
1: ee, teknik direktör Okan Burun Trabzon deplasmanında? Ee, çok zor. Çünkü Karşılarında çok yerleşmiş bir takım var, yani tecrübesi, beraber oynama tecrübesi yukarı çıkmış. Her ne kadar onlar da transferler yaptılar ama yani Galatasaray ilk 11'inde, Fenerbahçe ilk 11'inde, Beşiktaş ilk 11'inde ortaya çıkan değişikler çok daha büyük, çok daha sarsıcı, evet. yapısal değişiklikler. Oturmuş bir takım. Ee, sezona sağlam bir başlangıç yapabiliriz. onlar da uçmuyor şu anda ama sağlam bir giriş yaptılar. Geçtiğimiz sezonun kimliğinden çok fazla vermeden başladılar. Tek şanslı şu şey olabilir Galatasaray'ın. Bir Kopenhag maçı daha oynayacak. Evet. Geçtiğimiz hafta içi oynadı. Bir hafta içi maçı daha. Yani Galatasaray işte 11-12 günde iki maç oynayıp ikinci maçına çıkacakken Trabzon dördüncü maçına çıkıyor olacak orada. E sezon başı takımları biraz daha fazla etkileyebilir bu. E, fizik olarak bazı avantajlar olabilir maçın başında. O yüzden de yani hem topsuz oyunu, yani karşılama planını hem Okan Buruk'un toplu oyun planını Bekleyerek Çok büyük bir plan galatasaray lazım. yoksa işte. Misal
0: Podri meydan mı demeli? Diyebilir mi? Ya da o e, henüz hazır olmayan tamamlanmış bir ürün değil galatasaray takımı. Buna rağmen Trabzonspor'un da yıpranmışlığını göz önüne alırsak Kopenhag maçlarıyla
1: hangisi doğru plan olur işte, sence? Buna karar verecek tarafın Okan Buruk olup onu, olmadığından emin değilim denindeyiz. ben. Yani çünkü Abdullah avcı genellikle buna karar veren taraf oluyor. Trabzonspor topu istediği zaman alıyor, istediği zaman bırakıyor. Yani bu zaten ya bunu yapabilir takımlar, bunu her takım yapabilir ama bunu yapmak için bir birlikte oynama pratikine ihtiyaç var. Yani Galatasaray'da ortada gerçekten arka taraftan çıkarken de, önde baskı yaparken de, yani mesela baskı kalitesi de bence düşük Galatasaray'ın. Onu çok fazla konuşmuyoruz ama yani bu maçlarda çok fazla ön plana çıkmadı o. Baskı kalitesi de çok yukarıda değil. Bunun temel nedeni ne? Kerem'in,
0: Yunus'un... Fizik kalitesinin düşük olması. Düşük Peki yani, Yunus ve Kerem o fizik kaliteye çıkabilir miyim? Gördük mü hiç Yunus'tan? çıkabilir. Yani,
1: Kerem Yunus çıkamayacaksa zaten Galatasaray çıkamaz. çıkamaz. Çünkü arkada bir de Mertens oynayacak. Evet. E, ya, Oliveira da o anlamda iyi giriş yapmadı. Lige ve yani yaş olarak artık 30'un üzerine çıkan, kariyerin son bölümüne gelen bir oyuncu. Torreira sıkıntı yaşamaz o, o, o anlamda ama yani Yunus'la Kerem'in prez kalitesinde sıkıntı yaşaması, sorun yaşaması zaten Galatasaray'ın o konuda İyi bir takım olamamış anlamına geliyor olabilir bu sezon. O yüzden çok kritik. Yani onların mutlaka o yönden gelişim göstermesi lazım. Yani şu anda bana bireysel anlamda takımın, takımların fizik kalitesi biraz düşük gibi geliyor. Ama pres aynı zamanda bir organizasyon işidir tabii ki. Yüzde yüz. Yani... O yüzden onu anlamamız için bence en azından bir ay ihtiyacımız var.
0: Bir ay. Bir ay kadar şu Eylül ayı bir geçecek herhalde aşağı yukarı. Peki diğer taraftan? Ümraniyespor Fenerbahçe maçında seyrettik. Antalya maçında 1-0 kaybettiler. Ee, ama bu ligin ne yapacağı belli olan hatlarıyla belirgin. Hani e, sonuçta saha içerisinde bir lisanla, futbol lisanıyla teknik direktörler bir dil konuşuyor. Evet. Yazdığı, anlatmaya çalıştığı da bize Recep Uçar'ın, Recep Hoca'nın belli herhalde bir teknik taktik takımı. Planla organize gibi gözüküyor ve kalıcı bir ekip olacağını sinyallerini veriyor herhalde ligde.
1: E, öyle. yani Hem Fenerbahçe maçı hem Galatasaray maçı mesela iki tane e, şampiyonluk adayı takıma iki pres oyunuyla sıkıntı çıkardılar ve Fenerbahçe'ye karşı kuruladıkları presle Galatasaray'a karşı kuruladıkları pres arasında farklar vardı. Yani. Ne gibi farklar Bu kadar dar bir 4-3 presi yoktu mesela Fenerbahçe maçında. Biraz daha ön tarafı yoğunlaştırarak, biraz daha çizgide çıkarak baskı yaptı. Onu Fenerbahçe'nin beklerinden korktuğu için mi acaba dair yaptı? Bekleri yapmak? çıktı Fenerbahçe'de bugün evet. çıkmadı mesela. Yani o ayarlamaları yapabilen bir teknik adam. Ya yani bu kadar zaten düşük profilli kadro ya buna ihtiyacınız var ya. Mesela işte yani yine oradan vereceğim örneği ama Premier League özelinden değil. Thomas Tuchel'in Mainz ile alakalı açıklaması var. Yani o kadar zayıf bir takımdık ki bizim sistemden, yapıdan, şablondan, taktiklerden Olabilecek en büyük gücü değiştirmeye ihtiyacımız vardı. O yüzden çok fazla diziliş değiştirdik, çok fazla oyun planı değiştirdik. Her maç farklı bir şey yapmaya çalıştık, her maç rakibi şaşırtmaya çalıştık. Çünkü bunu bunu yapamazsak kalitemiz zaten yetersiz. Yani oyuncu kalitesini toplam bir 11 oyuncudan bir şey ortaya çıkacaksa, e, onu taktikle, sistemle, dizilişle, rakibe göre adaptasyonla yukarı çıkarmamız gerekiyor. E, o yönden Ümraniyaspor güzel örnekler verdi. E, bunu yapamazarsa. Zaten ligin Alt çeyreğinde alt tarafında Alt 5-6 takımı arasından Yukarı çıkma şansları yok Ama o yönden ışık verdiğini söyleyebiliriz Tabi yeterli mi? Değil Ama 3 maç yeni takımsınız e, İkisinde Lige en şaşalı Transferlerle giren takımlarla Mücadele ediyorsunuz Birini kaybetmiyorsunuz Birinde de yani biraz şanssızlıkla işte yani Gomitsin şapkadan çıkardığı tavşanla Kaybediyorsunuz Aslında tam maçın da
0: Ümran'ye spora doğru, Galatasaray'ın da hafif hafif panik yapmaya başladı dönemde. Gomis'in şapkadan tavşan çıkarttığı bir vuruşla Galatasaray'a çok kritik bir üç puan altı bu üç puan. Okan Buru'n da kendisini biraz daha hani göstermek istediği dönemde kazanılmış üç puan'dan fazlası denir ya üç puan'dan fazlası olan bir e, maç oldu Galatasaray açısından. Gelecek haftada Trabzonspor'la karşılaşacak. Şimdi yavaş yavaş şu e, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Dele Ali'yi de biraz konuşalım istiyorum. E, herhalde bu transfer gerçekleşecek. Senin ilk duyduğunda yaklaşımın nasıl oldu? Çünkü bir çok şaşırtan bir transfer
1: girişimi. E, beni de şaşırttı yani. Hiç oralara gideceğini düşünmezdim. E, bizim takımlarımızın. Aslında Delali'nin son iki senesini düşününce ya yani buraya düşmesi çok şaşırtıcı değil. Fakat yani arada bir fazla var gibi geliyordu bana. Çünkü evet Tottenham'dan bir Everton'a düştü. Yani Everton da büyük takımdır. Büyük takım büyük tabii. Takım ki. Gerçekten tabii. yani hatta şöyle söyleyeyim ben. Bu top altlardan işte Big Four'lardan önce çok geçmişte bundan bir 30-40 yıl önce Büyük 5'li vardı. O Büyük 5'linin üyelerinden biri Everton. Eski Büyük 5'li Sek- 80'lerin en önemli takımlardan biri. Yani öyle bir kulüp ne olursa olsun. Çok para bir kulüp. Berbat para bir kulüp. <gülüyor> e, maalesef öyle ama o güçleri var yani. Premier liginde verdiği şeyle birlikte. Dolayısıyla Everton'dan bir kademe, yani bize gelene kadar birkaç kademe daha var. Süper Lig'e gelene kadar. O, evet, o yönden biraz şaşırtıcı diyebiliriz. Peki evet. ne
0: verebilir? Yani şöyle bir şey... Bir... Şimdi hepimiz seyrettik o all or de e, belgeselde, Jose Mourinho'nun hani açıklamaları, daha doğrusu birebir yaptığı toplantıda ben senden her maçın oyuncusu olmanı, her maçta gol atmanı beklemiyorum ama ilerleyen zamanlarda dün diyor ben dün 20 yaşındaydım şimdi 56 yaşındayım diyor zaman nasıl aktığını anlamadım sen de ileride pişman olmamak için işine odaklan diyor sonra bir antrenman sırasında da diyor ki işte dublaj Türkçesiyle lanet bir tembelsin diyor. Yani aslında daha da sert bir ifadeyle eee problemi yetenek olmadığını hepimiz biliyoruz ama daha da kötüsü belki ee, çalışkan olmamak yani Jose Mourinho'nun deyimiyle tembel bir oyuncu. Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya böyle bir profile
1: ihtiyacı var mı? Toparlayabilir yani mi yani ihtimal var mı? Kimse yani hiçbir takımın tembel bir oyuncuya ihtiyacı vardır ama Beşiktaş'ın bir orta saha ihtiyacı var. Bir orta saha kalitesine ihtiyacı var bana kalırsa yani Emirhan çok yetenekli bir oyuncu yetenekli bir gençti e onu kaybettikleri denklemde Sakaz Josef, Jetson Salih başka kimi yazabiliyoruz merkez orta sahaya yok orada ya bir orta var, var. Tabii. Yani bir kalite var orada ve bu üç oyuncudan hiçbiri on numara değil. değil ve Beşiktaş dörtlü savunmaya döndü dörtlü savunmaya döndükten sonra tabii üç orta da oynayabilir ama zaman zaman 4 3 1 oynamak isteyecek. Ee, büyük ihtimalle. Valerian İsmail. Eğer böyle devam edecekse. 10 numara karakterli hiç oyuncusu yok şu anda. Yani Gezzal oynamaya çalıştı bunu 3-5-2'de. Ama Gezzal'in merkez yaratıcı olmadığı bence ortaya çıktı. Çıktı. Ee, oyuncunun profili itibariyle öyle bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama kimsenin tembel bir oyuncuya ihtiyacı yoktur. Yani Derya benim pek hoşlandığım bir oyuncu olmadı hiç. Öyle Peki. mi? Hiç e, hoşlandığım bir oyuncu olmadı. Yani... Hep böyle biraz uzak, mesafeli kaldım ben Delali'ye. Ee, orada da hep düşündüğüm şuydu. Yani yetenekli bir oyuncu ama bence hiçbir zaman çok büyük bir yetenek değildi. Fakat şöyle bir durum var. Delali de biraz şeydir. Her şeyden biraz var. Bazılarına hiçbir fena di, bazılarını iyi. Ama hiçbir şeyden tam yok Delali'den. Delali'de ve böyle bir oyuncu fizik hem tembel hem fiziksel sunucu forvet
0: da... mi Delali'yi? Efendim? Delali bir orta saha oyuncusu mu, forvet mi?
1: Ee, zor cevap, zor soru. Çünkü golcu orta saha olabileceğini gösterdi. Bazı sezonlarda Tottenham'da ciddi gol rakamları yaptı. Evet. Yani hep 15-20'leri çıkmadı ama
0: 18-7 gibi 18 asist var. Ç- yani çift, çift, çift yaptı, yaptı. Lide evet, çift tanesi evet, çıktı evet, çok evet, rahat çıktı. bir şekilde.
1: Şimdi o bir şeydir öyle bir takımda. Ama onu mesela istikrarlı yapamadı. Şimdi yaratıcı ve vizyoner bir oyuncu. Bazıları alıyor Ali. böyle. ...beş oyuncunun arasından bırakıyor... ...savun arkasına koşu atan... ...Höng Son'a karşı karşıya... pozisyon. Evet. Böyle goller attırdı... ...ama bunu hiçbir zaman bir sezon boyunca... ...istikrarla her maç... ...bir tane ya da iki, ma- iki maçta bir... ...bir tane olacak şekilde yapmadı. Bunlardan birini keskinleştirilmesi lazımdı... ...Del Yetenek seti itibariyle. Ne tam golcü oldu, ne tam yaratıcı oldu... ...hepsinden yarım yaptı Delali Ve fizik kalite düşüp... ...performans hırsada aşağı gidince... Mental yönünden gerilemeli birlikte sürekli böyle yukarıdan aşağı doğru inen bir oyuncu haline geldi. Umuyorum.
0: Ee, sonuçta heyecan yaratan bir transfer. Sağ içine ne vereceği belli değil ama heyecan yarattığı kesin. Okan Hoca'nın açıklamaları var. Bakalım, yorumlayalım. İlk yarıda sağ kenarında saç başlıyor oğlum. Kötü de oynasak fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu genele yaymalıyız. Yavaş yavaş bunu yapacağız. Tam hazır olmadığımızı görüyorum. Bunu çok söylemek istemiyorum. Klişe olacak ama zamanı ihtiyacımız var. Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Bu net şekilde görünüyor. En az 3 oyuncu daha alarak bunu sağlamak istiyoruz. 3 oyuncu diyor. Mevki söylenmiş mi acaba? Bir stoper olacağı kesin. Bir herhalde forvet olacak gibi gözüküyor. Yani çıkarsınlar.
1: bence de kesin. Ee, yani forvet mi bilmiyorum ama ön tarafa en azından iki kenarı yedekleyebilecek bir oyuncuya kesin olarak ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ve büyük ihtimalle bu hamlelerin birçoğu da yani yabancı olanları işte 21 yaş altı yapılacak.
0: Evet kadroyu ekleyebilmek için araştırılıyormuş zaten diye duydum. Ee, süper futbolun bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine Emre Özcan bir başka arkadaşımla değerli arkadaşımla beraber maç sonrasında sizlerin karşısında olacak. Bizi izlemeye devam edin lütfen.